0: Riky Cok, apa kabar bro?
1: Hei, baik dong, gimana kabar?
0: Baik, baik. Lo sekarang lagi di Jakarta nih?
1: Di Jakarta dong.
0: Iya, ya. lama banget ya main kita nggak ketemu ya. Terakhir di Manila ya, waktu kita sama-sama lagi ada bisnis trip.
1: Iya, waktu kita cari jauh-jauh ke Manila, tapi cari nasi uh, ayam goreng dong. <laughs> Orang ke Manila makan apa nih, makannya dari ayam goreng itu udah.
0: Kira-kira. Thank you banget nih Cok, udah mau. apa minggu-minggu recording podcast karena gua tahu pasti sibuk banget jadi gua pikir cuman weekend doang lu punya waktu gitu. Mm-hmm. Jadi ya podcast gua sih podcast lucu-lucu aja sih, Bro. Jadi lebih kayak ibaratnya apa namanya? aspirasi gua untuk bisa sharing-sharing tentang apa namanya? kayak orang-orang yang selama ini gua kenal itu sebenarnya kerjanya ngapain sih gitu. banyak banget teman-teman gua yang hebat, kerjaannya keren-keren. atau dia punya berbagai macam uh, startup dan gue pengen banyak belajar dari orang-orang itu termasuk lo gitu jadi mm-hmm. ini podcast bisa jadi wadah buat mungkin yang mungkin mau dengerin jadi bisa terinspirasi, ter-inspirasi nih dari uh, para narasumber-narasumber gue bro,
1: mm-hmm. gitu, bro. Yeah.
0: tapi sebelumnya nih bro mungkin kita perlu kenalin dulu kenalan dulu dengan maksudnya gue pengen memperkenalkan lo dulu nih ke ke listenernya podcast ini how did we actually meet at the first time, gitu, man. Mm. Jadi, mm. orang-orang jadi saya tahu sedikit konteksnya, kita tuh dulu udah berteman berapa lama ya, kita udah teman-teman lama banget ya.
1: Iya, dari yeah, 2006 kali ya.
0: Serius, bro? Sejak, selama itu ya?
1: Iya, yeah, dari yeah. sejak scholarship-nya Essential.
0: Oh iya, yeah, benar-benar. Kita masih sama, sama-sama di UI ya, masih UI, mahasiswa yeah. tingkat 3 ya.
1: Betul, kita yeah. masuk tingkat 3, Ya. Yeah.
0: Right. Terus pertama si- kali
1: kita ketemu kan di kantornya Accenture
0: Iya udah, waktu Jadi sama mendapatkan scholarship ya
1: Yang malam-malam itu yang ada tiga yeah. orang Ada uh-huh. Lu, sama ada satu lagi orang dari FA yeah. Terus kita ketemu sama Baneneng ya, salah satunya yang waktu itu ya betul,
0: betul. Terus kita join, mm. gua join Accenture duluan, abis itu lu nyusul mm. ya, mm. Terus kita sempat di Accenture satu project juga Terus mm. uh, abis itu gua pindah ke Google Not long after that lu juga ke Google <laughs> ya
1: yeah. <laughs> itu pun some. gara-gara referral dari lu juga ya <laughs> waktu itu ya kita kayak we've come, we've come kayak, long way man
0: dari zaman jadi essential barang lu
1: yeah. terus kemudian Google juga barang lu juga gitu
0: right 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 mm-hmm. terus tapi abis itu lo dari Google lu akhirnya ambil apa namanya uh, big decision which is also long dream yang lo dapunya itu adalah MBA di Amerika kan
1: ya yeah.
0: mm-hmm. ke Berkeley 2 uh, years in the U.S. MBA, habis itu sekarang lo di?
1: di McKinsey. McKinsey.
0: Yeah. Nah, Which is one of the greatest consulting firms out there. Right. Mm. Ya kan, bro?
1: Hmm, yep.
0: Jadi, uh, dan Ricky ini adalah uh, bro, role di McKinsey Associate, ya? Uh,
1: ya, yeah. jadi gue awalnya di McKinsey itu, waktu gue masuk dari tahun pertama ke dua, kan biasa di MBA itu ada sama internship.
0: Oh, iya, yeah, benar. Nah, jadi, gue...
1: Waktu itu awalnya sebagai summer intern. Hmm. Nah, tiga 3 bulan setelahnya itu sebagai summer intern itu kita dapat uh, return offer. Nah, oh, jadi okay. setelah gue lulus, gue decided untuk join McKinsey as a full time sebagai hmm. associate.
0: Nah, waktu itu
1: juga pertimbangannya kan karena kalau dari uh, penerima beasiswa LPDP itu harus pulang ke Indo setelah lulus. Karena gue melihat bahwa salah satu long term plan gua adalah untuk jadi uh, pebisnis dan kemikins itu jadi cara yang baiklah untuk belajar lebih lanjut tentang berbagai macam industri, functions dan juga pada saat yang bersamaan juga kayak how to sharpen my problem solving skill juga gitu. Karena nice kita day. di sebenarnya kita lebih banyak operations ya hmm. secara project gitu. Betul. Nah, di kemikins itu kita lebih ada opportunity juga untuk uh, mengerjakan proyek yang terkait dengan strategi, walaupun juga mulai banyak sih yang proyek-proyek terkait dengan operations, yeah. dan khususnya sekarang digital ya, karena Betul. I think uh, sekarang kalau kita bicara di semua jenis perusahaan, itu pasti ada membicarakan tentang digital seperti itu.
0: Oke okay, Cok, sebelum mungkin... Dalam, untuk kita lebih deep dive, lebih mm-hmm. dalam tentang role di McKinsey sendiri. Tapi mungkin lo bisa ceritain juga dari sisi consulting industri itu sebenarnya ngapain sih? Mungkin orang-orang di luar sana mungkin belum terlalu tahu banget consulting firm mm-hmm. itu sebenarnya industrinya ngapain sih? Kepa- uh, maksudnya service yeah, apa yeah. yang diberikan pada kliennya?
1: Mm-hmm. Ya, yeah, gue juga dulu ya, gue ingat tuh. Dulu tuh waktu gue SMP mungkin, gue tuh suka dibawain sama... Uh, Bokap aku itu majalah, majalah hmm. bisnis. Nah, di situ tuh ada satu kolom dari Esencerr. Okay. Nah, awal mulu gua Essential tuh dari situ sebetulnya. Dan awalnya gua nggak tahu consulting itu atau consultant itu pekerjaan seperti apa sih. Sama nah,
0: gua juga dulu waktu di tingkat uh, akhir kuliah ya. Hmm, dulu kan gua computer science, ilmu komputer di hmm, kebanyakan orang-orang yang dari komputer UI pasti aspirasinya hmm. kalau udah lulus ya mungkin jadi software developer atau hmm. basically join some software houses gitulah. tapi yang gue lihat juga banyak yang kakak-kakak kelas gue tuh join waktu itu exchange atau some other hmm. consulting firm. terus gue mikir kok emang hmm. ada ya orang dari technical background kuliahnya kayak komputeran gitu, tapi join ini kok ke consulting firm maksudnya hmm. relevansinya di mana hubungannya di mana gitu hmm. sampai hmm. akhirnya gue join consulting firm itu, lo gue juga bisa akhirnya merasakan, oh oke okay, ada ada make sense juga sih, mm-hmm. gimana sebenarnya consulting firm sebenarnya tidak maknanya like, serius harus coming from specific industry atau specific yeah. major gitu.
1: Betul. Oke
0: okay, lanjut lagi pada yeah. bicara. Yeah.
1: Betul. Jadi kalau bicara consulting, ternyata kan uh, banyak macamnya ya. Hmm. Kaya contoh uh, Accenture itu mungkin lebih dianggap sebagai uh, teknologi uh, consulting. Karena memang kebanyakan proyeknya fokusnya lebih ke proyek-proyek terkait dengan teknologi atau digital. Betul, betul. Nah, ada juga yang mungkin fokusnya lebih ke strategi atau juga ke operations dan digital dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi memang ada banyak ragamnya dari jenis consulting-nya, tapi apa sih yang kita lakukan sebagai seorang consultant seharusnya kurang lebih sama. Intinya kan yang kita jual di, uh, sebagai konsultan adalah bagaimana kita membantu klien kita untuk solve their business problems, seperti oh. itu, yang mungkin mereka tidak bisa pecahkan tidak lulu karena mereka tidak punya kapabilitasnya mm-hmm. atau tidak punya expertise-nya mm-hmm. tapi bisa jadi karena mereka juga sudah sibuk dengan day-to-day operational mereka sehingga mereka tidak ada waktu atau resources untuk bisa fokus kepada project yang mereka mau coba drive, seperti itu, okay. atau juga ada kasus dimana mungkin mereka mau uh, mengekspor area yang baru, hmm. entah itu bisnis expansion, product launching dan sebagainya dan karena mereka belum pernah punya pengalaman sebelumnya maka mereka butuh konsultan juga untuk hmm. membantu meng mereka di dalam proses itu. Hmm. Ya sederhananya jadi I, I think kalau ditanya apa sih pekerjaan seorang konsultan bisnis itu adalah membantu klien kita untuk solve masalah mereka seperti itu. Okay. Dan yang kita tawarkan di sini baiklah ada juga pemahaman oh konsultan itu sebetulnya itu mereka value editnya itu hanya dari sisi membantu untuk menstrukturkan masalahnya. Hmm. Itu iya dan tidak juga. Jadi hmm. ya, kita memang membantu untuk menstrukturkan masalahnya apa? Karena dengan kita mendefine kemudian merumuskan masalah dengan struktur, itu kita juga membantu client kita untuk melihat masalah itu secara lebih holistik dan Oke, juga jadi uh, jadi lebih menyeluruh kita ya bisa melihat akar masalahnya di mana. Nah, hmm, Betul. Hmm. Nah, tapi juga selain itu value edit yang kita bisa berikan juga banyak yang terkait dengan expertise yang kita punya. itu Contohnya tuh kayak misalkan di McKinsey itu kita uh, juga banyak meleverage baik itu internal maupun juga external experts kita yang memang fokusnya ada di industri tertentu atau di function tertentu hmm. seperti itu. Okay. Nah jadi uh, tidak sepenuhnya benar anggapan kalau ada yang melihat bahwa oh kalau konsultan itu hanya uh, mengandalkan common sense, yes common sense is important tapi juga apalagi semakin kesini yang gue lihat itu konsultan pun juga di expect punya certain uh, level of expertise Yeah. Dan itu bisa di berbagai macam area, baik itu secara industri atau secara topik, secara function. Nah, tapi di situ yang yang, yang kalau gue lihat sekarang uh, arahnya lebih ke situ. Karena klien pun juga melihat bahwa uh, sekarang banyak klien yang juga udah mulai build their own internal consultant team ya. Yeah, nah, betul. jadi mungkin apa value editnya untuk kita apa, pakai external consultant kalau hanya untuk tujuannya untuk uh, membantu mereka mensolucuka masalah atau membantu hmm. mereka manage project seperti itu sih.
0: Jadi jadi sebenarnya uh, orang kalau mau jadi konsultan, it's okay mungkin dia coming from lebih hmm. like generic background. Yep. Jadi mungkin dia bukan orang yang spesifik banget di bidang finance atau marketing hmm. atau strategi, tapi bisa jadi ketika udah di konsultan itu sendiri, mungkin setelah beberapa project yang ditangani Expertise dia sudah terbentuk di satu bidang, mm-hmm. dan dia akan dalami di bidang itu aja, gitu ya.
1: Betul. Biasanya, orang yang katakanlah baru lulus dari universitas mm-hmm. dan joining consulting, karena kan pastinya belum ada expertise, yeah. dan itu biasanya mereka akan masuk sebagai generalis. Jadi yeah. di situ biasanya setelah satu sampai dua tahun atau tiga tahun di dalam uh, consulting firm tersebut, itu biasanya mulai menentukan, oh, Gua sukanya di industri ini, gue sukanya hmm. di function ini. Nah, kalau untuk orang-orang seperti kita yang mungkin sudah punya pengalaman kerja sebelumnya, itu ada satu opsi lagi, dimana itu opsinya sebagai expert. Jadi ada jalur yang tadi, yang pertama disebut jalur sebagai generalis, mm-hmm. dan ada yang kedua, jalur sebagai spesialis. Nah, okay. contohnya, misalkan kalau lu sebelumnya kerjanya di FMCG, sebagai manager selama... FMCG itu apa
0: bro? Mungkin lebih... Bisa... Mm, itu
1: lebih ke secara consumer goods misalkan.
0: Consumer goods, uh, okay.
1: Atau mungkin lu sebelumnya kerjanya di Google gitu kan. Nah, kan kita udah punya expertise di area tertentu. Betul. Nah, nanti ketika kita katakanlah masuk ke dalam consulting firm itu bisa juga masuk ke dalam path-nya itu sebagai spesialis jadi Karena kita udah punya pengalaman, kita udah punya expertise di area tersebut seperti itu. Nah, yeah. jadi secara umum kalau gue lihat karir pet yang ada di dalam consulting firm bisa sebagai generalis, maupun sebagai spesialis seperti itu. Ya.
0: Jadi, <tuh>. eh, kalau ada anggapan orang di luar sana, kalau gue mau masuk consulting firm, top consulting firm, seperti uh, perusahaan lo salah satunya, uh, mereka harus punya semacam certain background tertentu, enggak? Berarti jawabannya enggak, ya? Mm.
1: Kalau sekarang kayaknya lebih, lebih fleksibel. Dulu tuh ada... ada anggapan kalau misalkan masuk consulting, itu harus dari misalkan uh, kuliahnya bisnis, mm-hmm. atau ekonomi, atau sebagai akuntan, yang mungkin ada juga dari engineering gitu kan, mm-hmm. jadi contohnya kalau di consulting firm itu, banyak kalau mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, itu profilnya itu kebanyakan MBA, nah wow. tapi sekarang lebih beragam, jadi bahkan banyak contohnya, jadi di tempat gua kerja sekarang itu, itu ada orang yang, Mungkin nggak ada MBA, tapi juga mereka punyanya PhD, seperti itu. Ada okay. yang chemical engineering, ada yang di bidang lain, gitu. Nah, jadi memang beragam, seperti itu. Nah, itu kembali ke kebutuhan juga, karena dari klien itu melihat bahwa uh, kita tidak mau untuk mendapatkan hanya generic solution. Nah, yep. di situ makanya perlu ada expertise yang lebih lagi, seperti itu. Oke,
0: okay, oke.
1: Okay. Tapi kalau mm-hmm.
0: seandainya... Uh, si orang yang ingin mencoba consulting firm tapi dia masih kayak baru lulus kuliah S1 nih, hmm. should they pursue consulting firm atau sebenarnya consulting firms ini lebih fokus untuk hiring professional uh, candidates yang udah mungkin punya beberapa hmm. tahun apa pengalaman hmm. kerja atau mungkin orang-orang yang udah lulus dari postgraduate MBA, hmm. MSc hmm. atau PhD atau yeah. mungkin terbuka untuk kedua apa namanya yeah. uh, belah bakat Betul. ini gitu dua-duanya ada cuman mungkin hmm. seniority levelnya mungkin akan berbeda atau gitu
1: ya kalau secara siapapun bisa apply pastinya uh, jadi enggak hanya orang-orang dengan yang kita sebut biasanya traditional background gitu kan hmm. kayak tadi misalkan orang dengan background bisnis atau engineering bahkan sekarang pun mungkin ada orang yang awalnya kerjanya di social sector di ngo itu pun juga bisa untuk masuk ke dalam consulting karena di dalam consulting itu tadi kan Ada pembagiannya lagi gitu. Yeah. Uh, mungkin kalau kita fokusnya tadi di, terkait dengan uh, sosial, right? Uh, pernah kerja di NGO. Nah di dalam kesalting ya kita ada juga proyek-proyek yang yang menyentuh ke area tersebut seperti itu. Mm. Nah mungkin kalau ya tadi juga kalau gue ngelihatnya uh, gue sering banget dapat pertanyaan tuh kalau dari fresh grad itu apa sekarang kan? Itu yeah. lebih baiknya kemana, apakah ke consulting, atau sekarang kita banyak juga opportunity di tech, nah itu kembali, memang gak ada jawaban pasti, yang biasa gue bilang adalah, kalau dulu, kalau gue kenapa akhirnya ke consulting, karena ketika awal lulus kuliah, itu gue belum tahu, gue ah. ingin tertariknya di sektor mana, nah consulting, itu memberikan opportunity untuk kita explore, different industries dan juga different functions, nah jadi itu, Uh, selain itu, yang kedua yang gue suka dari consulting adalah ini lebih seperti uh, kalau gue lihat structured learning environment. Nah, kan kita pernah tuh di Accenture dan juga sekarang kan lu masih di Google. Dan lu pasti bisa ngeliat kan perbedaannya secara uh, learning itu sama-sama dapat. Di Google kita pasti dapat belajar banyak, di Accenture ataupun di consulting firm line itu kita belajar banyak. Cuman agak sedikit beda, kalau yang gue rasain adalah kalau di consulting firm itu lebih structured. Artinya setiap orang itu uh, contohnya deh, contohnya misalkan kalau kita bicara problem solving method gitu ya. Nah, di consulting firm itu biasanya lebih standardized lah kita bilang. Mm-hmm. Karena kita udah punya satu framework, satu methodology itu yang di follow oleh semua consultant. Nah, okay. tapi kalau kita kemarin kayak eh, contoh kalau waktu gue di Google kan enggak seperti itu. Yeah. Kayak kita lebih lebih unstructured Jadi lebih sedikit beda gitu. Sama halnya dengan startup kan. Kalau startup yeah. itu kelebihannya kita bisa banyak belajar, kita mungkin dapat responsivitas yang lebih besar. Tapi Basically mungkin lebih akan agile lebih lah, ya. Regresi, lebih kreatif, lebih ya lebih agile juga gitu. Jadi memang kembali ke tiap orang mungkin perlu tanya kayak di environment seperti apa yang bisa belajar lebih banyak gitu. Kalau gue pribadi, gue melihat pengalaman gue. kerja di Accenture di awal karir gue itu, itu yang sebenarnya sangat membantu sebagai fondasi. Betul. Karena tadi di consulting kita diajarin itu cukup holistik kan. enggak hanya cuma dari sisi analytical thinking, dari sisi communication, dari sisi project management, nah itu yang bisa jadi fondasi yang bagus untuk kita nanti ke karir-karir berikutnya. Itu sih kalau yang gue lihat dong. Oke,
0: okay, oke okay. keren sih. Maksudnya gue setuju sama poin lo tentang Yang tadi tiga, tiga hal tadi, gimana lo uh, Karena gue juga dulu, mungkin Waktu sama lo di Accenture, sama-sama ngerasa hal yang uh, Serupa tentang Gimana kita harus benar-benar tuh Apa-apa harus data-driven Analysis hmm. gitu kan hmm. Jadi, buat decision atau buat Kind of like decision apa Datanya bilangnya apa, gitu kan Jadi Betul. kita lebih objektif ya. Kemudian, yang kedua ya, ketika data itu mengatakan Suatu konklusi apa Terus plannya kita apa, gitu kan Terkait tentang hmm. implementasi Betul. dari Um, problem yang mau kita solve dan tentunya Betul. yang ketiga adalah ya bagaimana kita hmm. bisa mengkomunikasikan hmm. solusi dan masalah itu sehingga pihak yang ingin dibantu ya anggaplah hmm. kliennya atau stakeholdersnya bisa buy-in dan mendukung projectnya, kurang lebih seperti itu ya. ya. dan
1: kalau gue tambahin sedikit juga keuntungan lainnya adalah dok karena di consulting itu kita memang dari sisi nature pekerjaan ini memang cukup intens hmm. jadi Kita intensi ya, gimana
0: Bro? Maksudnya ya. kerjanya panjang hmm. banget seharian atau atau gimana?
1: Ya, jadi nggak hanya dari jumlah jam kerjanya. Okay. Uh, Tadi kan kita memang punya opportunity untuk coba industri yang berbeda-beda. Ya. Nah, keuntungannya adalah ya kita bisa belajar banyak hal. Masih. Tapi ada siang time kita juga mesti belajar dengan cepat, ya kan? Hmm. kayak contoh, uh, misalkan gue pernah dapat assignment hmm. untuk ke satu project. Telco yang gue nggak pernah kerjain sebelumnya. Yeah. Nah di situ sebagai konsultan tentunya dari klien expect ada certain level of knowledge yang kita sudah punya. Terlepas jadi, dari apakah kita pernah
0: berada di industri Telco atau belum, betul, atau yeah, kerja yeah, yeah,
1: di waktu yeah. tersebut gitu. Nah jadi kita mesti pick up uh, knowledge-nya itu dengan cepat. Nah kembali ke jam kerja itu juga tergolong lebih tinggi uh, hmm. dari Mungkin banyak, kebanyakan profesi yang ada gitu. Nah, contohnya kalau uh, in my case sekarang di McKinsey, I think on average uh, dari sisi jam kerja mungkin tiap minggunya itu sekitar uh, bervariasi antara bisa dari 60 jam per minggu okay. sampai dengan bisa 80 jam, bahkan bisa in uh, certain cases itu mungkin bisa sampai 100 jam. nah dibagi aja tuh dalam satu minggu kita kalau lima hari kerja eh, itu berarti
0: tapi sebenarnya kalau dipikir uh-huh. ya apa uh, hal baik yang didapatkan juga lo jadi cepat banget belajar dong ya dalam waktu yang singkat bener
1: itu. bener dan tuh memang kerasa banget sih kayak misalkan kalau gue ngerjain short study ya itu hanya proyeknya tiga minggu yeah. uh, seperti halnya gue pernah ngerjain satu di uh, di aviation contohnya Nah hanya dalam waktu tiga minggu itu, gue kayak sekarang setelah Project itu, gue bisa dengan comfortable untuk having a conversation mungkin dengan uh, mid level management atau the apa high level uh, director level management dari uh, industri tersebut tentang industri mereka yeah. seperti itu. Jadi yeah. memang kebayang apa level of knowledge yang kita bisa dapetin dalam waktu yang singkat. Gitu. Benar, nah, benar, tapi kembali ada trade-off-nya, karena kan juga dengan jam kerja yang panjang mungkin nggak bisa juga cocok buat semua, semua orang, Orang
0: betul. Nah, ya. karena
1: setiap orang mungkin punya priorities yang berbeda-beda khususnya kalau yang mungkin sudah berkeluarga itu akan jadi hal yang lebih challenging, seperti ya, itu.
0: Ya betul-betul, mm-hmm. ya. ya, jadi setiapnya orang bisa tahu lah kurang lebih pro and course-nya apa dari sisi uh, profesi itu kan yeah, yeah.
1: betul ya
0: yeah. kalau seandainya kita mungkin ambil satu pragmatic example gitu ya bro ngomongin anggaplah sebuah project gitu jadi bisa menggambarkan kurang lebih itu seorang konsultan bisa melakukan apa uh, terhadap masalah yang diberikan oleh kliennya let's say hmm. uh, let's say ya mungkin perusahaan consumer goods ya mungkin dia jualan anggaplah dia jualan kopi lah kopi hmm. dalam bentuk sasetan gitu kan Terus mungkin dia punya masalah salesnya menurun gitu kan, terus dia mungkin minta bantuan ke consultant firm, consulting Hmm. firm gitu. Biasanya sih, approach-nya akan seperti apa sih bro, consulting firm itu akan nge-handle masalah-masalah seperti ini dari kliennya?
1: Hmm. Jadi akan berbeda-beda tergantung dari jenis projectnya dan juga masalah yang kita mau coba tackle. Nah, biasanya kalau kita bicara secara uh, problem solving step-nya, kita sudah, kalau misalkan dimikin sih, itu memang sudah ada step by step-nya. Jadi, yang mungkin juga cukup umum pastinya okay. bukan dengan from yang lain. Dari defining the problem, misalkan. Karena kebanyakan ketika kita bicara tentang masalah yang harus dipecahkan, itu seringkali masalahnya itu masih ambigu. Masalahnya hmm. itu belum terwell well kan yeah. Nah, makanya penting Biasanya di tahap awal Itu kita mendefinisikan masalahnya itu dengan tepat Nah, setelah kita mendefinisikan masalah Tahapan kedua adalah kita mulai membuat hipotesa Apa ya yang kira-kira menjadi penyebab Atau bagaimana menyelesaikan masalah tersebut okay. Nah, biasanya kita punya yang kita sebut dengan day one answer Maksudnya apa? Kalau di hari pertama, tentunya pasti kita belum punya semua informasi yang kita punya, ya kan? Ya, ya. Tapi, kita sudah punya semacam hipotesa, oke, okay, hari ini dengan berdasarkan data yang kita punya, informasi yang kita dapatkan, kita punya hipotesa bahwa kita perlu melakukan A, B, dan C. Nah, ya. tahapan ketiga, bagaimana kemudian kita mengumpulkan data, melakukan analisa. untuk kita approve atau mendisprove hipotesa kita ini, seperti itu Bila. nah di sini kita lakukan user interview, jadi kayak kalau ditanya, sebenarnya kayak pekerjaan consultant kalau kayak day in the life-nya itu kayak gimana sih, Bila. kayak biasanya itu, kalau biasanya secara, tapi bisa akan berbeda tergantung consultant umumnya kita dalam satu hari itu pasti ada waktu dimana kita perlu melakukan interview dengan klien uh, kita untuk biasanya untuk dapat understanding lebih detail apa sih masalah mereka karena kita nggak cukup untuk melihat hanya dari sisi data karena yep. banyak insight yang kita bisa dapat dengan kita menginterview klien uh, kita nah yang kedua adalah kita melakukan data analisis karena kembali semuanya harus berdasarkan data nah kita di sini perlu untuk menggunakan data jadi kita kumpulkan data-data yang ada kita buat semacam permodel uh, modeling atau kita buat semacam analisa untuk melihat masalahnya apa, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita juga banyak melakukan tim problem solving. Nah, di sini biasanya dari partner level, ataupun dari manager level, consultant level, ini biasanya kita melakukan sesi problem solving untuk melihat, oke, okay, berdasarkan data yang kita punya hari ini, Bagaimana uh, kita sudah memprove atau mendisproof hipotesa awal kita. Okay. Nah, di situ kita biasanya akan berdiskusi, kita akan berdebat untuk melihat apakah analisa kita ini sudah sudah tight. Apakah okay. kita masih ada logic gap yang harus kita fill in juga, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, biasanya yang kita lakukan dalam satu hari, kita juga ada tim check-in, uh, itu bisa di pagi hari atau di malam hari ini biasanya lebih untuk update secara internal uh, apa yang kita mau kerjakan di hari itu atau apa yang kita sudah kerjakan dan akan jadi prioritas di hari berikutnya seperti yeah. itu ya yeah. yeah, jadi uh, itu kurang lebih gambarannya kayak day in the life seorang consultant itu seperti apa sih mm-hmm.
0: nah itu ngebantu banget sih Rick kalau untuk buat mm-hmm. uh, teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini yeah. kalau mm. gue jadi konsultan, gitu kan. let's say gua ada klien, gua diassign ke sebuah project what can I expect to happen in my role, yeah. gitu kan jadi, mm-hmm. I think yang lo jelasin itu clear banget sih ya mungkin, mm. kayak mengambil analogi okay. tadi, kalau ada kliennya, dia di perusahaan consumer goods dia jualan kopi setan atau mm-hmm. ready to drink coffee, gitu kan terus mungkin mm-hmm. masalahnya sales-nya menurun dan tim konsultan ini akan bisa ngebantu untuk meng sebenarnya masalahnya ini ada apa aja sih yang bisa membuat Betul. salesnya dimenurunkan. Yeah. Jadi anggaplah lo menentukan 3 uh, item atau 3 point kenapa salesnya mm-hmm. menurun. Ya, mungkin bisa jadi ada yang salah dengan sales marketingnya atau ada yang salah dengan sisi distribusinya. Dari mm-hmm. situ lo validate lagi hipotesisnya atau problemnya. Dari mm-hmm. situ lanjut ke step untuk Betul. problem solvingnya gitu ya.
1: Betul, enggak gak yang zaman kita di Papua kan, yang kita mesti observasi lapangan. <laughs>
0: yeah, by the way nih, <laughs> pendengar podcast ini ya, kita sama <laughs> Riki dulu, so, bahkan udah pernah sampai ke Papua untuk sebuah project lah di sana, jadi hmm. ya, perjalanan kita cukup panjang di sana. Oke, oke, menarik-menarik. Jadi menurut lo nih, ya, kalau... Hmm. karir konsultan itu kebanyakan orang sebenarnya mau masuk menjadi konsultan di sebuah consulting firm tuh mm-hmm. emang sebenarnya dia akan suatu hari biasanya punya aspirasi loncat ke industri atau mm-hmm. banyak juga yang memang sebenarnya pengen aja climb the ladder sampai level paling tinggi di consulting firm seperti partner. Mm-hmm.
1: Nah yang kalau yang gue lihat justru kebanyakan mungkin secara persentase itu justru nggak banyak ya yang ketika masuk yang orientasinya atau objektifnya itu untuk sampai make partner gitu. Pastinya ada hmm. uh, ke sebagian besar itu biasanya ke industri hmm. atau ke bisnis. Jadi mulai bisnis sendiri seperti itu. Ini memang tiap orang punya pastinya motivasi yang berbeda. Umumnya kalau dilihat yang pertama motivasinya adalah ada beberapa yang tadi yang kayak gua kan, pertama kali gua masuk, gua pengen coba berbagai macam industri. Ada yang mungkin motivasinya adalah untuk accelerate karir, uh, kan? Karena dari consulting, biasanya kalau kita jump ke industry itu kan kalau kita awal di perusahaan tersebut, misalkan. Ada yang masuk consulting karena misalkan mau ke MBA atau mau melanjutkan ke master di program yang lainnya. Karena juga oh, gitu ya? kita... Bukan, punya, atau iya, tak, biasanya mm,
0: sebaliknya. dia MBA dulu. Ya,
1: biasanya kalau yang dari uh, orang yang baru lulus gitu kan, baru dari S1, biasanya mereka mungkin kalau mau ambil MBA, itu mereka kalau ke consulting itu satu cara yang baik gitu. Karena itu akan uh, uh, membuat resumenya lebih lebih strong. Biasanya seperti itu. Tapi I kalau see. sekarang mungkin enggak hanya ke consulting sih, tapi mm-hmm. bisa juga ke tech companies contohnya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ada juga yang motivasinya adalah untuk memang mau belajar sektor tertentu. Jadi kayak contoh, oh gue udah tahu, gue tuh mau mendalami tentang properti. Nah, selama di consulting, gue pengen belajar lebih lanjut tentang properti, karena nantinya setelahnya gue mau lanjutin ke family business yang memang kebetulan di properti. Nah, itu tuh juga bisa. Oke, gitu.
0: oke. Okay, okay.
1: nah, jadi memang mungkin kelebihan consulting itu ya, optionality-nya. Jadi banyak opsi yang kita Dapatkan selama dan setelah dari consulting. Nah, itu yang biasanya orang kemudian cari, gitu. Ketika mereka memutuskan kenapa mereka mau ke consulting, seperti itu.
0: Dan keuntungannya juga biasanya adalah Bargain power-nya kalau sudah dari consulting firm lebih besar, ya?
1: Ya, biasanya gitu. Karena dianggap kan, oh orang ini udah punya skill set yang bagus, karena di train selama di consulting seperti itu.
0: Ya, ya, ya. Awesome, awesome. Very, very interesting talk. talk. I think, eh, mm-hmm. uh, gua sih jujur sebenarnya mungkin pernah berada di uh, consultant firm dulu, ya kan, waktu kita mm-hmm. baru lulus, tapi juga mungkin banyak hal juga yang gua bisa pelajarin lah dari cerita lo di situasi yang sekarang ini yang mungkin mm-hmm. sangat-sangat fokus pada eh, uh, consulting as in like uh, strategic projects dan juga mm-hmm. sama proyek yang mungkin gue nggak dapatin sebelumnya. Terima kasih banget Cok udah mau ngobrol-ngobrol. Ini mungkin masih episode satu tapi mudah-mudahan akan ada episode-episode lain ya. Bisa jadi nanti sama lo lagi ngomongin yang lain lagi. Bisa juga mungkin sama teman-teman kita yang lain yang mungkin juga lo udah tahu untuk mm. role atau profesi-profesi yang juga mungkin banyak podcast listener yang pengen tahu gitu. Itu Bro. Oke. Okay. Ya. Yeah. Thank, Thank you do.
1: Thank you for. Saya... Yeah.
0: Ya yeah, nanti uh, gue kabarin lagi kapan ini bakal dirilis, <laughs> honestly gue belum tahu kapan tapi ya pasti harus ada proses editing dulu dan lain-lain, tapi yeah. once it's live, gue bakal kabarin loh man.
1: Sip, thank, thank you, you to. To.